0: Na sukces każdego projektu składa się wiele elementów, dobro odpowiednich osób, właściwe zarządzanie tym projektem, ale przede wszystkim odpowiednie jego planowanie. I to o planowaniu, w szczególności w budownictwie, chciałbym porozmawiać dzisiaj z moim i Państwa gościem, planerem budowy, Grzegorzem Szalewiczem. Cześć Grzegorz.
1: Cześć Jakub, cześć, witam wszystkich.
0: Bardzo dziękuję, że... Przyjąłeś moje zaproszenie. Cieszę się, że znaleźliśmy taką datę, w której możemy się spotkać. Tak jak mówiłeś o swoim kalendarzu i ilości prelekcji spotkań na uczelniach wyższych, to obawiałem się, że być może będzie ciężko, żeby doszło do tego dzisiejszego spotkania, dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj ze sobą chwilę porozmawiać.
1: Dzięki, dzięki. No Planowanie musi być dobrą stroną planera, także zawsze znajdę dla ciebie czas.
0: Super. Grzegorz, y nie wszyscy być może, którzy nas słuchają, wiedzą. Kim jest planer budowy?
1: Planer budowy to jest osoba, która odpowiada za harmonogram danej budowy. I tutaj ciekawostką jest, że planer to nie zawsze jest nazwa stanowiska, ponieważ spotykałem się z budowami, które były zbyt małe, żeby poświęcić cały etat, całego pracownika w wymiarze pełnoetatowym właśnie na planowanie, nadbanie o harmonogram. Wówczas planerem jest po prostu inżynier budowy albo kierownik budowy, który ogarnia ten harmonogram i w ramach tego swojego czasu pracy po prostu wypytuje po kolei wszystkich o progres robót, wprowadza go do harmonogramu i sprawdza, czy generalnie budowa idzie tak, jak zaplanowano, a przed tym pomaga w zaplanowaniu budowy. Idealnie, gdy to zaplanowanie budowy dzieje się w fazie przed jej rozpoczęciem.
0: Zabrzmiało to jakby to planowanie było tylko i wyłącznie do jakichś bardzo dużych projektów, które skupiają wielu podwykonawców, wielu pracowników bardzo dużo składowych tego projektu. Czy tak jest naprawdę? Czy to planowanie, tak, czy, czy to planowanie jest potrzebne w innych budowach również, w mniejszych? Czy to planowanie jest potrzebne każdemu, czy tylko w dużych firmach?
1: nie no, zdecydowanie zaplanowana powinna być każda budowa. Pozornie mogłoby się nam wydawać inaczej, ponieważ te proste, małe budowy zazwyczaj, no właśnie, wydają się proste i nie muszą być planowane i czasami faktycznie się udaje. Natomiast dobrą praktyką i przepisem na sukces, szczególnie w czasie, gdy na tym naszym rynku budowlanym ciężko zakontraktować ad hoc firmę, która wykona jakieś roboty, trzeba mieć wszystko zaplanowane, roboty muszą być zakontraktowane czyli zamówione i podpisane w formie umowy wcześniej, wszystko musi być zaplanowane i owszem na pewno znamy historię o tym a bo ja zbudowałem osiedle, domków jednorodzinnych, żadnego harmonogramu nie potrzebowałem, wszystko miałem o w kajecie czy o w Excelu ale zazwyczaj to jest kwestia szczęścia i tego, że nie wydarzyło się nic, nie spełniło się żadne z ryzyk w formie zagrożenia i i w zasadzie uważam, że taki harmonogram w MS Project to jest takie absolutne minimum, niech on ma 80 zadań, 100, to nie jest naprawdę dużo, ale każda, absolutnie to każda budowa większa niż remont bliźniaka powinna mieć harmonogram.
0: Wspomniałeś o MS Projekt, odważę się na określenie, że jesteś na polskim rynku ewangelistą tego w jaki właściwy sposób należy planować budowę. Wspomniałeś o MS Projekt, czy jak to się odbywa obecnie? Powiedzieliśmy tutaj o jakimś kajecie, powiedzieliśmy o Excelu, więc zakładam, że wiele firm, które jeszcze się nie zaznajomiły z odpowiednimi narzędziami do planowania, korzysta z innych. Jakie są różnice pomiędzy planowaniem w tych takich archaicznych metodach, gdzie jest to Skoroszyt, gdzie jest to Excel, gdzie tam po prostu ładujemy sobie jakiegoś ganta, versus możliwości, które dają te dobre narzędzia. Jakie są różnice i jakie są najważniejsze zalety korzystania z
1: profesjonalnych narzędzi, gdybyś mógł też powiedzieć jakie to są narzędzia. Dobrze, to słuchaj, zacznę trochę od końca i nazwałeś mnie Ewangelistą MS Project i w środowisku planerskim to może brzmieć bardzo dwuznacznie, ponieważ z jednej strony promuję planowanie, natomiast z drugiej strony od razu pcham komuś w ręce narzędzie, które przez wielu planerów uważane jest jako takie podstawowe, ograniczone. Natomiast moim zdaniem, patrząc na rynek inwestorów, rynek wykonawców w Polsce, MS Project to jest absolutny minimum i powinniśmy trzymać się tego narzędzia. Jak ktoś chce więcej? Oczywiście, i tutaj powiem paletę narzędzi, może iść po Power Project, może iść po PrimaWare p 6 może iść do projektów liniowych po Tilos, po TurboChart i te wszystkie programy mają wiele, wiele funkcji, które mają za zadanie zapewnienie dobrego zaplanowania oraz później monitorowanie tego projektu, bo ludziom się czasami wydaje, że oni zrobią harmonogram raz i później go powieszą na ścianie i sprawdzają. Nie, narzędzia służą również do monitorowania, do wprowadzania aktualnego zaawansowania robót i wtedy dzieją się prawdziwe cuda. I właśnie te cuda, o których ci zaraz opowiem, są różnicą, które odróżniają tą całą paletę narzędzi od kajetu, Excela, Worda, tablicy z magnesikami i tak dalej. Chodzi o to, że mając taką budowę, nawet prostą, ona się zamknie, załóżmy, w 200-300 zadaniach. I oczywiście wszystkie możesz wprowadzić do Excela. Jak jesteś zawzięty, wszystkie wprowadzisz do kajetu. Pogrupujesz sobie jakoś, pokategoryzujesz i masz. No ale każdy z tych zadań ma datę rozpoczęcia rozpoczęcie i zakończenia. I te daty w większości w prawidłowym harmonogramie powinny wynikać z obliczeń, które wykona za nas program. I powiecie sobie, no ale Excel wykonuje obliczenia. Owszem, ale nie aż takie, jakie wykona dla nas równie podstawowy jak Excel MS Project. I chodzi o to, że ty zrobisz swój harmonogram w kajecie albo w Excelu raz. I gdy przesunie ci się pierwsze zadanie i 300 kolejnych również powinno cię wyjść naprzód, ty masz problem, bo w kajecie musisz kreślić albo mazać gułką, a w Excelu musisz sprawdzać te wszystkie powiązania, ewentualnie formuły zmieniać, a w MS Project i w innych, nawet tych bardziej zaawansowanych narzędziach, to wszystko się dzieje automatycznie, jest to planowanie automatyczne i raz robiąc harmonogram, jesteś w stanie go aktualizować, napstryknięcie palcem, jesteś gotowy na każde ryzyko, które się pojawi i ziści w formie zagrożenia tak, żeby ten harmonogram od razu mógł się zmienić i ty dzięki temu wiesz, na czym stoisz.
0: No okej. Okay. Wspomniałeś wcześniej o kilku rolach w projekcie budowlanym, kilku rolach, kilku, kilku osobach, które w momencie, kiedy nie mamy dedykowanego planera dla projektu czy dla firmy, pełnią tą rolę, zajmują się planowaniem no dobra, ok, czyli mamy kierownika budowy, który może zajmować się planowaniem, możemy dedykować jakiegoś inżyniera bądź jakąś inną osobę, która ma w swoich obowiązkach um, inne zakresy aniżeli planowanie, no i te osoby w tempie rewolucyjnie zmieniających się technologii nowych, w dobie AI, w momencie kiedy mamy tych systemów do planowania wymienionych przez Ciebie wiele, mogą się pogubić, tak mi się wydaje, mogą nie mieć czasu na to, żeby szukać, które z tych narzędzi jest odpowiednie, które z tych narzędzi będzie miało wszystkie te funkcjonalności, które są potrzebne akurat dla konkretnej firmy, dla konkretnego projektu, gdzie znaleźć te informacje, Jakby co trzeba, co trzeba zrobić, skąd wziąć wiedzę na temat tego planowania, co trzeba zrobić, żeby zostać planerem?
1: No właśnie, do niedawna moim zdaniem to było bardzo trudne. Ja pamiętam swoją taką ścieżkę zawodową, kiedy ja zostałem planerem ad hoc, dużo ryzykując, po prostu przyszedłem z taką moją aplikacją do dużej firmy, dużego generalnego wykonawcy i chciałem im generalnie sprzedać produkt, a w zasadzie poprosić o rozwój tego produktu, natomiast pewien dyrektor operacyjny widząc być może cechy we mnie, które jemu się spodobały i spodobały do planera, rzucił mnie na to pole i, i bardzo mi się to spodobało. Natomiast rzucenie na to pole musiało poprzedzić szkolenie. To szkolenie to była masakra. Po pierwsze, zdobyć szkolenie w języku polskim, no bo ja wtedy nie umiałem mówić płynnie po angielsku, nie czułem się w tym najlepiej. To jest katorga. Jeżeli mówimy o szkoleniu w języku polskim online, to było niemożliwe. A jak już znalazłeś szkolenie, załóżmy stacjonarne, pojechałeś do tego Gdańska, Krakowa, Warszawy czy do Poznania, ustaliłeś firmą opłatę za nocleg, o zwrotkę za bilet w pociągu i tak dalej i tak dalej, no to byłeś na szkoleniu i uczyłeś się na przykładzie jak sprowadzić małpę z zo w Australii do zo w Polsce, na przykład we Wrocławiu i trzeba było to rozpisać na zadania. Owszem, jest to jakiś projekt, ale nie było szkoleń, które wprowadzały MS Project albo inny program na przykładach z budowy. I owszem, trener czasami mówił, no dobra, no to słuchajcie, tu będziemy dzisiaj budować dom, planujemy tą budowę domu, no to co? Dom to tam pięć zadań, nie? Podłoga, ściany, dach i drzwi i okna, nie? No to robimy cztery zadania proste, proste. To w ogóle nie o to chodzi i brakowało czegoś takiego. No i ponieważ tego brakowało, ja mam również już trochę inną funkcję niż planer, ponieważ odpowiadam za planowanie i strategię w całej firmie. Jest to firma generalny wykonawca w branży budowlanej. Potrzebuję w jakiś sposób szkolić tych planerów. No i ponieważ tej niszy ta nisza nie została wcześniej wypełniona, nie było odpowiedniego produktu, żeby szkolić planerów. Stąd pomysł na planujsektomorze.pl, gdzie nie tylko uczymy jak planować, ale stricte uczymy jak planować w budownictwie w Polsce dzisiaj, w tych czasach. Nie 10 lat temu, nie 15 lat temu, tylko przy obecnych realiach budowy w Polsce.
0: I szkolisz, i szkolisz tak naprawdę wypełniając tą lukę, dostarczając osobom konkretne mięcho. Treści, które są potrzebne do tego, żeby wykorzystać je faktycznie w swojej branży, wykorzystać je na prawdziwych projektach, nie opierając się na jakiejś teorii, która być może dla nie wszystkich byłaby taka jasna do zrozumienia z przełożeniem na obecne realia, na właściwe projekty. Tak to zrozumiałem.
1: Tak, zgadza się. Faktycznie jest tak, że takie szkolenie z MS Project, jak sobie popatrzymy na Udemy, czy z firmy WRP6, czy z Power Projecta, potrafią mieć po 30-40 godzin materiału, dlatego, że one są ogólne. I Ja oczywiście chciałbym, żebyśmy wszyscy umieli te programy na wylot, żebyśmy umieli zrobić w nich wszystko, żeby te nasze projekty w branży budowlanej były dopięte na ostatni guzik. Ale jestem realistą i Jestem świadom, że z tego programu do planowania, nieważne jakiego, w moim przypadku jest to MS Project, bo rynek w Polsce lubi MS Project, bo jest tani i szeroko dostępny. Moim zadaniem jest wybrać funkcję z tych programów, opakować je w kurs, który trwa 30-40 minut i dać od razu rozwiązanie, czyli na przykład... Twój szef, project manager, przyszedł do ciebie, słuchaj, bo dzwonili do mnie z zarządu, chcą prognozę finansową na naszym projekcie, bo są zdenerwowani, że pozostałe się nie zgadzały. I na coś takiego jest rozwiązanie, cyk, 40 minut kursu i generalnie w jeden dzień za pierwszym razem jesteś już w stanie to zrobić. Innym przykładem są, jest tworzenie prostych raportów w harmonogramie, gdzie klient przychodzi i on ma takie poczucie, że on nie wie, co się dzieje na budowie, prosi o lepsze raporty, jakieś wykresy, no i jest kurs i jak zrobić te jakieś wykresy z MS Project, tak żeby nikt nie miał wątpliwości. No i właśnie chodzi o to, żeby z tego ogromu funkcji wyłuskać starannie te pięć, dziesięć funkcjonalności, które przydadzą się na polskiej budowie.
0: Odpowiedziałeś też tutaj na pytanie, które mam na liście i, i, i chciałem zapytać się tak naprawdę Ciebie, skąd wziął się pomysł na to, żeby dzielić się tą wiedzą, tą wiedzą i żeby tworzyć kursy dotyczące planowania. W konsekwencji Twoich kursów, mam długą listę pytań, które jeszcze chciałem zadać, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Będąc jeszcze w tym miejscu naszej rozmowy dotyczącym samych planerów, osób, które już dają tą wartość swojej firmie, dają wartość w swojej, swojej firmie, dają wartość dla projektu, w którym uczestniczą, Ile zarabia planer? Ile może zarobić planer? Czyli jakie są polskie realia w tym momencie? Wiadomo, że no nie możesz odpowiadać za całą branżę budowlaną, ale mając na uwadze duże, większe korporacje, o jakich pieniądzach mówimy?
1: Wiesz co, nie chciałbym tutaj mówić o kwotach. Zresztą kwoty net to każdy jest w stanie sobie gdzieś tam odszukać na pracuj.pl. Natomiast czy tam na innym portalu. Natomiast jestem przekonany, że inżynier budowy, który na starcie pokaże certyfikat skorzystania z MS Project, będzie w stanie opowiedzieć o tym w 10 zdaniach i pochwali się minimalnym doświadczeniem w tym temacie, myślę, że spokojnie może prosić o 10-15% więcej na samym początku niż było wskazane w widełkach na pozycję, o którą się ubiegał, ale ja bym tak zrobił dzisiaj. Z kolei ja planerem byłem w 2018 i 2017 roku jako, jako pierwszy raz i wtedy pamiętam, że zarabiając taką standardową stawkę godzinową jako inżynier budowy tuż przed tym okresem, czyli to było coś koło 12-13 zł na godzinę, to to był dla mnie przeskok do 30-40 zł za godzinę, jak tak sobie liczyłem te kwestie etatowe i to była dla mnie podwyżka rzędu, no jak widzicie tutaj nawet dwukrotnie i więcej. Także e, wydaje mi się, że dobry planer, fachowiec może również ubiegać się o takie pieniądze, ale do tego trzeba wiele budów, doświadczenia i takiego już ukierunkowania na to, ale jeżeli chcesz szybko mieć korzyść, to kurs i myślę, że od razu jest to duży plus w twojej karierze.
0: Jak dużo czasu zajęło tobie przejście od momentu, kiedy pomyślałeś o tym, żeby dzielić się tą wiedzą, żeby stworzyć te kursy, do momentu realizacji? Czy to był długi proces, czy jednak y, miałeś jakieś wahania, zawahania, stało coś na przeszkodzie tego,
1: żeby się tym zająć? Znaczy, generalnie zapędy do tłumaczenia czegoś ludziom, do strukturyzowania czegoś, co jest nieuporządkowane mam od zawsze i zawsze chciałem część tej mojej kariery pchać w tym kierunku, w takim kierunku, y, może nawet nie dzielenia się wiedzą, ile uporządkowywania tego, co jest, tak jak wspomniałem, bałaganem. Natomiast pierwsze myśli u mnie pojawiły się y, tak naprawdę w czasie pandemii, natomiast... Mm, nie czułem, że jestem na to gotowy. Teraz, gdy przestałem być planerem, project planerem, co się wydarzyło no, półtorej roku temu, prawie dwa, nosiłem się z tym pomysłem, ale nie wiedziałem, jak się za to zabrać. I tak naprawdę ten pomysł cały czas za mną chodził, zaczął mnie bardzo męczyć i pomyślałem, że ja muszę to zrobić, ale nie mam już czasu. Kiedyś miałem, teraz rodzina, dzieci, praca na trochę bardziej odpowiedzialnym stanowisku niż wcześniej, no i pomyślałem, że zrobię to za wszelką cenę, ale muszę ten mój czas ograniczyć do minimum, ten czas, który na to przeznaczę. Dlatego też szukałem od razu rozwiązania, które pozwoli mi tylko nagrać, a całą resztę. konsulting dotyczący marketingu, kogoś, kto mnie nauczy robić filmy na YouTubie, kogoś, kto pomoże mi tworzyć yy, treści, żeby one były proste w przekazie, bo czasami człowiek może się rozpisać za bardzo. Kogoś, kto ogarnie, jak dotrzeć do tej grupy docelowej. Chciałem to jak najbardziej outsourcować. No i dopiero teraz miałem takie możliwości, bo znalazłem odpowiednie narzędzia.
0: Bez wątpienia jesteś osobą, która w bardzo krótkiej, merytorycznej wypowiedzi potrafi zawrzeć bardzo dużo mięcha, wspomnianego już tutaj wcześniej, bardzo dużo informacji. Jest to niepodważalnie dobra reklama twoich kursów ze względu na to, że w tej wypowiedzi odpowiedziałeś na kilka moich kolejnych pytań, które przygotowałem sobie i mam tutaj przed sobą między innymi to dlaczego my VOD Jakby powiedziałeś już o tym, że znalazłeś partnera, który może pomóc Tobie w realizowaniu monetyzacji swojej wiedzy, w realizacji nie tylko sprzedaży kursów, ale tych elementów, o których powiedziałeś przed chwilą. Um, więc zadam Tobie może inne pytanie. Wybrzmiała już częściowo odpowiedź na nie w, naszej wypo w Twoich wypowiedziach wcześniejszych, w naszej rozmowie. Niemniej jednak sam mam doświadczenia z branży budowlanej, z którą byłem bardzo związany przez wiele lat swojego życia zawodowego, sam mam wiele osób z bliskiego swojego grona, które w tej branży w dalszym ciągu pracują poznałem chłopaków, którzy w dalszym ciągu pewnie są w tym miejscu w którym byli kiedy pracowaliśmy jeszcze razem Grzegorz, co byś powiedział takim Ugeneralizujmy to osobom, takim chłopakom, takim dziewczynom, które pracują w tym momencie na budowie, biegają gdzieś tam z tą teczką, borykają się z trudnościami, które wynikają z takiej profesji i cały czas w głowie są zawalani informacjami na temat możliwości przebranżowienia się, możliwości zwiększenia swoich kompetencji i szukają tego złotego grala, polepszenia sobie swojego życia zawodowego. Dwie rady dla osób, które związane są z branżą budowlaną, kochają ją, chcą w niej w dalszym ciągu się rozwijać, ale chcą sprofesjonalizować swoją ścieżkę zawodową i być może przestać jeździć w delegację, być może przestać siedzieć gdzieś w biurze budowy w szczerym polu, tylko pracować w dużo bardziej przyjemnych warunkach.
1: Dzień czy radę. Bardzo bardziej przyjemnych warunkach. Zanim odpowiem, to tak dygresyjnie powiem, że niektórzy ludzie kochają beton, powietrze, pracy z tymi ludźmi, dowcipy, które nie są emisyjne i tak dalej. Ci ludzie to kochają i nigdy w życiu nie zamienią tego na jakąś tam posadkę w biurze. Natomiast jak się rozwijać w tym czasie, gdzie co chwilę jesteśmy bombardowani informacjami o tym, że a, bo tam w ktoś zarabia 15 tysięcy złotych na rękę, ma pięciogodzinny dzień pracy i w ogóle jakieś inne benefity, i, a w tamtej branży, tam na, na Uberze, to on po prostu ma samochód, żadnej odpowiedzialności i zarabia 8 tysięcy na rękę i tak dalej. Jak w czymś takim wytrzymać? Moim zdaniem e, odpowiedzią jest tylko rozwój, czyli rozwój, w mojej branży, tak jak ja się do tego zabieram, wygląda następująco, jest to bardzo prosty przepis i aż głupio mi go zdradzać, bo, bo nie jest on oczywisty moim zdaniem, jest on prosty, ale nieoczywisty, Szukasz problemu, który widzisz codziennie i jakoś go rozwiązujesz. I to może być jakikolwiek problem, a ponieważ najczęstszym problemem na budowie jest nieuporządkowanie i to, że wszystko jest nie na czas, no to tym pierwszym problemem, jaki widzisz, to jest to, że trzeba to wszystko zebrać do kupy. I to jest właśnie druga rada. Nie żyj w bałaganie informacyjnym, spisuj to, co masz do zrobienia i gwarantuję ci, że wizerunek osoby, która dowozi zadania, które zlecono jej do wykonania, nie ważysz. czy to jest przepisanie wuzetek do komputera za beton, czy to jest inwentaryzacja otworów drzwiowych. Osoba, która dowozi to, co mu polecono, dostaje coraz może nie trudniejsze, ale ciekawsze zadania, a coraz ciekawsze zadania wiodą po prostu do coraz większej wiedzy i to jest rozwój. Także to były te dwie rady.
0: Czasy, które, czasy które, w których żyjemy obecnie, różnią się znacząco od tego, co było parę lat temu. Nieustająca hossa, każda branża super realizująca wyniki finansowe spokój o gospodarkę, te czasy się zmieniają. W wielu branż płyną głosy o tym, że zaczynają się problemy, że są problemy, że jest albo będzie za chwilę recesja. Wydaje mi się, że w branży budowlanej również tego typu głosy się pojawiają, jestem o tym pewny. Wiedzieliśmy już sobie o tym, jakie wartości płyną z planowania, niemniej jednak jak to się przekłada faktycznie na finanse? Kontrola yy, pracowników, harmonogramu czasu? W jaki mhm. sposób panowie no,
1: Po pierwsze, zgadzam się z tobą, że gospodarka i każda jej z gałęzi podlega cyklom. Zgadzam się z tobą, że być może jesteśmy w takim momencie cyklu gospodarczym, że czeka nas pewne ochłodzenie. Wczoraj właśnie też byłem na prezentacji w jednym z dużych banków tutaj w Polsce i też dużą częścią tej prezentacji oprócz predykcji na temat kursów walut i stóp procentowych była, była właśnie informacja, że ten kolejny rok pod względem PKB i, i innych będzie e, no, miał charakter stagnacji. E, I to jest właśnie czas, kiedy ciasne zaplanowanie wszystkiego jest istotne, no bo Wyobraź sobie, że masz firmę budowlaną, masz na co dzień tak, tak standardowo 10 budów, czyli masz 10 PM-ów, 10 kierowników budów, chmarę inżynierów budów i takich kierowników robót branżowych, czyli na przykład kierowników sanitarnych, elektrycznych itd., no i jak masz te 10 budów i co chwilę ci kolejna wpada, co chwilę, co chwilę, co chwilę, w końcu masz 12, raz masz 9, ale generalnie dużo tych postępowań przetargowych jest, to się nie przejmujesz, bo myślisz, a jak mi się tam zespół zwolni, to zaraz znajdę dla nich budowę, gdzieś tam przyłożę się bardziej do oferty i wygram budowę, a jak masz za mało ludzi, no to, a, to na razie ten dział ofertowy niech tak szuka perełek. I na nich się skupia, i generalnie nie będziemy ofertować wszystkich budów, tylko sobie wybierzemy te wygodne. No i jesteś w stanie tym tak na miękko ślizgać się. Natomiast, gdy masz 10 zespołów, budów jest najpierw 9, później 8, później 7, później znowu 8, no to zaczynasz się zastanawiać, jak balansować tymi środkami i jak zarządzać pracą tych ludzi którzy raz mogą pracować w dziale przetargowym, raz mogą pracować na budowach, no i wchodzisz już w myślenie o planie. A jeżeli chodzi o myślenie o planie, to są do tego narzędzia nie musisz o tym myśleć, tylko musisz to przelać do odpowiednich narzędzi. Natomiast planowanie i nauka planowania w momencie, gdy już na ASAP potrzebujesz rezultatów tego, to nie jest ten kierunek. Każda firma przechodzi już taką barierę, że głowa innego człowieka, od pewnego momentu przy rozroście firmy nie starcza. I tutaj przychodzą nam narzędzia w postaci ustandaryzowanego planowania wszystkich budów, trzymania wszystko w jednym miejscu, absolutnie nie w jednej głowie, bo głowy może w każdej chwili firmie zabraknąć, szczególnie gdy te funkcje polegające na pracy z komputerem i znajomości programów są bardzo elastyczne i raz człowiek jest w branży budowlanej, ale gdy coś tam mu nie pasuje, to na przykład idzie do IT albo gdzie indziej, czyli trzymamy wszystko w ustandaryzowany sposób, żeby każdy wiedział na czym stoi firma i każdy umiał tym zarządzać i tyle.
0: Nie od dzisiaj wiadomo, i to już dzisiaj też zostało powiedziane, że dowcipy z branży budowlanej nie nadają się za bardzo do tego, żeby publikować je w sieci, ale historie, które tam się pojawiają, z pewnością potrafią rozśmieszyć wiele osób czy masz gdzieś w swoim doświadczeniu jakieś historie, którymi mógłbyś się z nami podzielić, które wynikają z tego, że niewłaściwie zostało coś zaplanowane coś albo, albo coś w ogóle nie było planowane i konsekwencją tego jest historia, która albo jest bardzo niewiarygodna, w sensie brzmi niewiarygodnie, albo jest na tyle śmieszna, że będziemy mogli tutaj wyciąć śmieszny kawałek naszego nagrania, i zaciekawić tym osoby, które yy, nie myślą o planowaniu, a jednak zbliżają się do budowy i mogły, mogłaby to być dla nich pewnego rodzaju przestroga lekcja.
1: To nigdy nie jest miłe, gdy zapomnisz czegoś zaplanować i przychodzi ci y, okres montowania stolarki drzwiowej albo okiennej, a na przykład szklenie będzie dopiero za miesiąc, albo nie zamówiono drzwi, bo myślono, że są one dostępne od razu, a tak naprawdę trzeba na nie czekać 7-8 tygodni. Także to nigdy nie są zabawne historie, natomiast myślę, że mogę się powiedzieć taką anegdotą raptem sprzed tygodnia, gdy trafiłem na niedużą budowę i tam poproszono mnie o pomoc, ponieważ klient poprosił o wyspecyfikowanie kamieni milowych, żeby on lepiej mógł kontrolować tą budowę, one by nie były wpisane do umowy, ale takie punkty, żebyśmy mogli się umówić, że ten termin to jest dla budowy świętość, że coś ma być do tego terminu dowiezione i tak nikt się nie wiedział jak za to zabrać, kierownik to był wiecie, taki prawdziwy kierownik, człowiek z betonu, a na o co oni tam mają mnie sprawdzać? Jak przyjadą za dwa lata, będzie wszystko zrobione i tak dalej, i tak dalej. No to myślę, że spełniając niejako stereotyp ustaliliśmy, że znajdziemy takie kamienie milowe, które dla klienta będą wyznacznikiem, kiedy kontrolować budowę i kiedy sprawdzać, czy wszystko jest OK, a dla kierownika będzie pretekstem do zorganizowania takiej małej posiadówki, małej imprezy, czyli co kamień milowy pijemy. No i tak naprawdę, słuchajcie, to było trochę chytre, bo tak naprawdę na budowie są takie momenty, które się świętuje i takie momenty to jest na przykład wybudowanie obiektu do poziomu zero, czyli zalanie tego stropu, który jest na równo praktycznie z poziomem gruntu, czyli załóżmy jak mamy garaż podziemny, to dochodzimy do poziomu zero, zakrywamy go i mamy super punkt, który jednocześnie trafia do harmonogramu, ale jednocześnie z powodem do takiego uh, odsapnięcia, wszystko się udało, no to kierownik zaprasza oczywiście po pracy na piło. Innym takim, kolejnym takim momentem był jest na przykład zamknięcie stanu surowego, to też jest standardowy kamień milowy w umowach z klientem, no ale jednocześnie kierownik zadowolony, uh, mamy pretekst, idziemy wszyscy po pracy, świętujemy, mamy dobry, dobrą okazję. No i znaleźliśmy cztery takie punkty, kolejnym jest stan surowy zamknięty, a kolejnym jest e, zakończenie budowy i ja wiem, że może nie jest to dowcip boki zrywać, ale jest to prawdziwa sytuacja, która pokazuje, że te stereotypy, które nam się wydaje, że wymarły, gdzie tam budowlańcy, gdzie tam e, trzeba ich przekonywać i, i że no, lubią okazjonalnie wypić ten alkohol, no jednak ten stereotyp jest cały czas u nas żywy. I, i, i oczywiście ten kierownik też z przymrożeniem oka do tego podchodził, ale mnie to osobiście rozbawiło.
0: Czy dla osób, które w dalszym ciągu żyją sobie w tej dawnej epoce budownictwa i oporni są na nadchodzące zmiany, na zmiany które się dzieją, czy twoim zdaniem te osoby odnajdą się za 10-15 lat w tempie zmieniających się technologii, w tempie wykorzystywania AI, w tempie tego, co widzimy, E, obecnie, jeżeli chodzi o dostępne nowe narzędzia i, i, i nowe metody podchodzenia właśnie do procesów, do projektów budowy. Czy te osoby wyginą w tej branży, czy dadzą sobie jeszcze radę, Twoim zdaniem?
1: Znaczy, nie możemy na to pozwolić. My entuzjaści technologii, nie możemy pozwolić, żeby ta prawdziwa, praktyczna wiedza, która jest w tych głowach e, tych wytrwałych Kierowników budowy, którzy potrafią trzy godziny na deszczu stać, wejść do baraku wycisnąć czapkę i napisać jeszcze trzy maile i o 19 wyjść z roboty, jak gdyby nigdy nic, tych ludzi, ta wiedza ich jest bezcenna. I ja nie uważam, że technologia pędzi i zostawia ludzi za sobą, tylko technologia pędzi i daje nam narzędzia, które są dla nas pomocą. I my musimy je po prostu przyjąć. A jeżeli widzimy, że kierownik budowy, który jest nam mentorem, jest skarbnicą wiedzy, nie nadąża, no to oczywiście rolą dobrego asystenta, dobrego pracownika jest zachęcenie go do tego i wdrożenie. Nie dalej jak tydzień temu, prawie równo tydzień temu byłem na premierze Copilota, który niedługo będzie u nas w Microsoft Office 365 i nie tylko widoczny. To był partner firmy Microsoft i było to bardzo interesujące wydarzenie i tam to właśnie zostało powiedziane AI, ma nie nas wyprzedzić albo wyrzucić z roboty. AI to będzie nasz asystent, tylko teraz skala tej asysty będzie gigantyczna. Czyli jak kierownik budowy, czy jak mówisz, taki kierownik z krwi i kości będzie chciał napisać maila, to on po prostu napisze na przykład do urządzenia odpowiedz na ten, na ten mail, odmów grzecznie i powiedz, że jak będzie, to będzie. I ten kopajdot to zrobi, tylko trzeba tych ludzi pchnąć w tym kierunku, wyszkolić i myślę, że nie będzie problemu, że technologia kogoś wyprzedzi. Aczkolwiek faktycznie korzystanie z technologii jest gigantyczną przewagą. W szczególności dla młodych ludzi, którzy chcą wypracować jeszcze tą swoją pozycję, jeszcze jej nie mają, no to korzystanie z technologii, śledzenie jej i zabieganie o możliwość korzystania z niej jest niezbędnym elementem kariery moim zdaniem dzisiaj.
0: Z twojego punktu widzenia, z twojej obserwacji, osoby, która jest cały czas w branży i, i zajmuje się zawodowo właśnie nowymi technologiami w branży budowlanej, bo tak można by było chyba określić twoją rolę, tak. czy zakładam, że duże korporacje z branży budowlanej wiedzą to, co powiedziałeś przed chwilą, ale czy polskie firmy średnie przedsiębiorstwa, które od wielu lat działają, być może są po jakiejś sukcesji i w tym momencie są już w rękach kolejnego pokolenia właścicielskiego, są świadome tego? Czy widzisz zainteresowanie zwiększaniem tej swojej wiedzy, zwiększaniem informacji i usprawnianiem tej swojej pracy tak, żeby pracować wydajniej, żeby pracować zgodnie ze wszystkimi obecnymi trendami? Czy jeszcze jesteśmy trochę za zachodem, jak to się bardzo często mówi, ale czy, 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 czy my nadążamy w Polsce? Jakie jest twoje zdanie?
1: No, Ja mam taki przywilej, taką możliwość, że mogę obserwować to na takim żywym organizmie, ponieważ pracuję w firmie CFE Polska i tam właśnie zajmuję się wdrażaniem tych technologii. Poza tym oczywiście planuję, zajmuję się strategią, linem i tak dalej, natomiast nieodzownym elementem jest właśnie korzystanie z technologii i przyznam szczerze, że my jako duży generalny wykonawca odrobiliśmy to zadanie domowe i jestem prawie pewien, że gdybyś Jakubie przyszedł do nas na wycieczkę do firmy, byśmy Ci pokazali tematy dotyczące modelowania 3D, wizualizowania tego modelowania na żywo na placu budowy za pomocą odpowiednich sprzętów, jak również temat dotyczący obiegu informacji w firmie, to, że te wszystkie informacje są wizualizowane w Power BI, dostępne od zaraz, że y, ludzie, którzy są związani z jakimikolwiek zakupami, od razu mają też informacje na temat podobnych zakupów na innych budowach, aktualnych poziomów cen i tak dalej, i tak dalej. Bez wątpienia taka rewolucja się dzieje i moim zdaniem idealnymi przedsiębiorstwami do tego są średnie przedsiębiorstwa, ponieważ te duże przedsiębiorstwa to jest trochę bezwład. To jest trochę za dużo szczebli, które muszą podejmować decyzje i niestety to może trochę nie nadążać, ale to jest moje osobiste zdanie. Średnie przedsiębiorstwa mają już na to budżet, przekraczają ten próg opłacalności i mają szybką decyzyjność. Mogą bardzo łatwo, bardzo szybko podejmować decyzje na temat wdrożeń i to jest też super. No a małe firmy... To już zależy. Moim zdaniem nie ma decyzji co do małych firm, ponieważ mała firma albo jest innowacyjna, no albo, albo nie i ma jakiś swój sposób na zarabianie, nie potrzebuje jeszcze tej innowacyjności, albo nie wie, że potrzebuje. Ale moim zdaniem wydaje nam się, jeszcze żyjemy tym stereotypem branży budowlanej, ale jest ona bardzo innowacyjna. Ja sam siebie zadziwiam w swojej pracy tym, ile można tych innowacji jeszcze upchnąć w średnim przedsiębiorstwie
0: nawet nie wiesz jak ja bardzo się cieszę słysząc takie słowa i od Ciebie otrzymując informację, że nie jest źle. Idziemy w dobrym kierunku i faktycznie tutaj być może wiele osób, wiele firm będzie mogło się od naszego rynku tutaj uczyć i patrzeć na to w jaki sposób należy to prawidłowo robić. Okej, okay. mówiliśmy o dużych firmach, o dużych projektach, gdzie no biznesem jest cash flow na poziomie pewnie paru dziesięciu albo paru set milionów złotych rocznie. E, żyjemy w takich czasach, że e, każda budowa e, dla każda budowa już jest dużym wydatkiem i e, mówiąc tutaj o budowie nawet domu jednorodzinnego musimy liczyć się z tym, że m, tej kasy potrzebujemy sporo, tych środków potrzebujemy sporo. E, dla wielu osób y, no, ten harmonogram, ten projekt musi być zapięty na zapałkę ze względu na to, żeby e, spokojnie sobie móc do tego domu się przeprowadzić i cieszyć się e, możliwościami, które sobie przygotowaliśmy. Czy twoje kursy, czy wiedza, którą ty się dzielisz w internecie również jest dla takich osób, czy e, chcąc wybudować dom e, warto, żebym jednak pogadał z Grzegorzem Szalewiczem, dowiedział się na co zwrócić uwagę, żebym e, zaplanował tą swoją budowę, wiedząc w jaki sposób. Tak, żeby nie rozjechał mi się budżet, żeby nie rozjechał mi się harmonogram, żebym, tak jak powiedziałem, przed chwilą szczęśliwie mógł się przeprowadzić do tego domu i cieszyć się nowymi przestrzeniami, nowym swoim światem. Czy również Grzegorz, to jest twoja wiedza, jest tylko i wyłącznie dla dużych firm, czy dla małych, jednoosobowych podmiotów, które małych rodzin, które planują swoją budowę.
1: Z pewnością jest nisza, którą planuję wypełnić, tworząc bardzo proste narzędzie do planowania budowy domu. To będzie narzędzie oparte o wszystkim znanym nam, słuchaczom, również program. Nie chcę zdradzać za dużo, natomiast takie narzędzie będzie. Natomiast to, co dzisiaj ty, osoba, która budujesz metodą gospodarczą albo masz, małego generalnego wykonawcę na budowie swojego domu jednorodzinnego możesz wyciągnąć z moich materiałów, to jest informacja o tym, czego ty możesz wymagać od swojego kierownika budowy. Czyli z materiałów, które jeżeli prześledzisz na YouTubie, może płynąć do ciebie taka informacja. Możesz zapytać się o harmonogram zrobiony w dedykowanym programie. Możesz prosić raz w miesiącu, raz na dwa miesiące o aktualizację tego harmonogramu i możesz obowiązkowo pytać o przyczynę odchyleń. Budowa to nie jest jakaś tajemnica, to nie jest coś zamkniętego, szczególnie na inwestora i wszystkie kroki na budowie powinny się odbywać z poszanowaniem dla twoich ciężko zarobionych pieniędzy, drogi inwestorze, nawet taki detaliczny, tak jak wspominamy. I ty musisz mieć, ty masz prawo wiedzieć, co się dzieje z twoimi pieniędzmi, z twoim czasem, z twoimi materiałami budowlanymi, z twoją działką i tak dalej, także nie bój się pytać, nawet kierownika budowy, którego wziąłeś z polecenia od znajomych o harmonogram, yy, proś o wysyłanie tego harmonogramu w formie elektronicznej, żeby został ślad i to nie jest żaden kosmos, a planowanie prac to jest standard, a nie dodatkowe wymaganie.
0: Podsumowując, jeżeli Zajmuję się budownictwem profesjonalnie, zawodowo na dużą skalę, albo jeżeli jestem osobą, która zamierza się z budową własnego domu, czy też innego obiektu, ale się tym nie zajmuje zawodowo, dobrze znać Grzegorza Szalewicza. Dobrze wejść na planu planujsiektomorze.pl. Ja to szczęście mam, bo się z Grzegorzem miałem okazję poznać przy okazji My VOD, w którym pracuję na co dzień i zajmuję się Naszą platformą do publikowania i monetyzowania swojej wiedzy za pośrednictwem sprzedaży kursów. Grzegorz, podsumowując, obojętnie czy zajmuje się budownictwem naszy, zawodowo w dużym wymiarze, czy zajmuje się budownictwem, czy planuje swoją małą budowę, dobrze znać Grzegorza Szalewicza, dobrze odwiedzić stronę może.pl. Ja to szczęście mam, z Grzegorzem mogłem poznać się dawno temu, kiedy to Grzegorz przyszedł do MyVOD produktu, w którym pracuję na co dzień, którym się zajmuje, i dzięki któremu można monetyzować swoją wiedzę podczas sprzedaży swoich kursów. Bardzo serdecznie Grzegorz dziękuję Ci za to, że znalazłeś dla mnie czas i za to,
1: że mogliśmy sobie dzisiaj porozmawiać. Dzięki, dziękuję bardzo. Fajnie wreszcie porozmawiać na luzie, a nie przez telefony i maile. Fajnie, dziękuję. Dzięki.